0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ImmoMate Hodi gegen Hemd. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dich wieder für die Themen der Immobilienwirtschaft interessierst. Mein Name ist Ronald Brot und heute ist Sonntag, der 24. April 2022. Wann ist die beste Zeit, einen Podcast aufzunehmen? Immer genau dann, wenn die Schwiegermutter da ist. <lacht> Also habe ich mich gerade mal verdrückt und habe ja mal eben schnell hier das Mikro angeschmissen und äh, ja will einfach mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben und euch mal über die Dinge auf dem Laufenden halten, die so die letzten Tage und Wochen so passiert sind. Ähm, meine Freundin ist gestern aus dem Krankenhaus rausgekommen, die hat eine Knie-OP ähm, und insofern ist es natürlich auch okay, dass die spiegel mal heute da ist und so, ne, aber ich muss das ja alles nicht Doppelt und dreifach hören, deswegen habe ich mich jetzt mal in mein Homeoffice verkrümelt und nehme jetzt mal hier diese Podcast-Folge auf. Weil das, was diese Woche passiert ist, ähm, und schon ein bisschen länger in der Vorbereitung ist, hat ähm, ja auch viel mit der Tatsache zu tun, wie ich lebe, äh, ich leben möchte und auch ich lebe, so, ja. Und äh, ergo im Umkehrschluss auch natürlich, finde ich persönlich, viel mit dem Immobiliengeschäft. Ähm, und äh, die Sachen versuche ich mit der Folge mal so ein bisschen in Einklang zu bringen. Weil als ich sie ins Krankenhaus gebracht habe, das war am Donnerstag, ähm, da habe ich natürlich auch wieder ein Stück weit meine eigene Geschichte Revue passieren lassen und ich habe dazu morgens eine Story gemacht äh, und habe drunter geschrieben, ähm, dass ich äh, heute mal stark für andere sein muss, ohne das natürlich halt näher zu konkretisieren, also ich werde auch keine Details raushauen hier. Also die OP ist jedenfalls gut verlaufen und so weiter. Ne? Also alles gut. Ne? Das ist natürlich noch jetzt eine Intensivphase ne? mit Aufbau allem drum und dran und wieder richtig bewegen können und so. Also es wird schon wird schon jetzt noch eine Weile dauern, bis sie wieder so richtig das alles machen kann, was sie gerne möchte. Ähm, aber es hat mich mal wieder so richtig krass geerdet. Ne? Und, und genau diese, ähm, diese Erdung habe ich auch immer, wenn ich zur Nachsorge gehe, was ich in der Regel einmal im Jahr mache, um so zu gucken, alles in Ordnung und so weiter. Mal wieder ein Ultraschall machen und Blutbild und so weiter. Und naja wieder ins Krankenhaus zu gehen und ähm, sozusagen dort doch wieder mit dieser Energie umgeben zu sein, die doch sehr, sehr reduziert ist. Ne? Also es sind ja sehr viele Menschen, denen es ja echt nicht gut geht, also auf der Orthopädie, die können ja meistens auch alle gar nicht laufen. Teilweise Hüften und Knies und was weiß ich nicht alles. Und ich habe da auch mit äh, Pflegern gesprochen und auch natürlich mit ähm, anderen Patienten gesprochen, die dann die dann da so in der Nähe waren ne oder die, mit denen sie sich halt ein Zimmer geteilt hat. Naja, und da wird einem erstmal wieder richtig bewusst wie wie gut's dir geht so ne ähm, klar jeder von von uns hat sicherlich auch schon mal so seine Geschichte gehabt ja die meisten von uns wurden wahrscheinlich sogar schon irgendwie operiert oder kennen jemanden aus der familie oder aus dem engen freundes und bekanntenkreis der eine op hinter sich hat der möglicherweise auch schon schwerwiegender erkrankt war und Ja, und das führt dann einfach immer wieder so zu dem Punkt, ähm, Westernhagen hat es, glaube ich, mal auf den Punkt gebracht, an dem man gesagt hat, ähm, wenn du morgens aufstehen kannst und schmerzfrei pinkeln gehen kannst, dann wird es ein guter Tag. (lacht) Und ich meine, es muss ja nicht immer erst was Schlimmes passieren, bevor wir realisieren, wie gut es uns eigentlich geht. Und selbst wenn die Phase jetzt ähm, natürlich herausfordernd wird oder jetzt in der Vergangenheit auch schon in Vorbereitung dieser ganzen Geschichte und am OP-Tag selber natürlich für mich auch sehr aufregend war. An dem Tag habe ich natürlich arbeitstechnisch auch nicht so viel geschafft, weil ich mit den Gedanken irgendwie doch eher im Krankenhaus war. Aber uns geht es gut. So, ne? und, ähm, und das ist wichtig, glaube ich, sich immer noch mal zu vergegenwärtigen, nicht nur in Phasen, wo es dann so akut ist ja, und wo man sozusagen wirklich ganz konkret mit seiner Vergänglichkeit auch äh, konfrontiert wird, sondern vor allem auch in Phasen, wo es einem gut geht, ja, wo du die Energie hast, Dinge umzusetzen, deine Ziele zu erreichen, deine Visionen mit Leben zu füllen ähm, und dann deiner Zukunft zu basteln, ja, und deine Träume wahr werden zu lassen. Und ähm, ja, das, das, das muss ja nicht immer erst so krass präsent sein, wenn, wenn es einem schlecht geht, ja, oder wenn es jemand aus deinem Umfeld schlecht geht, ja. Ähm, genauso wie seine Familie zu besuchen. Ne? Also auch ich besuche meine Mutter sehr wahrscheinlich viel, viel, viel zu selten. Ich versuche das trotzdem alle 14 Tage, spätestens alle drei Wochen mal zu schaffen, ja, aber meistens besuchen wir doch dann unsere Lieben erst, wenn es denen halt nicht gut geht. So, ne? Wenn, wenn die dann einfach nicht mehr so richtig können, dann sind wir dann da. Aber die die guten Phasen vorher, die sind ja mindestens genauso wichtig. Ja? Also, dass wir eben uns halt schöne Lebensmomente kreieren und. Einfach äh, ja Dinge unternehmen, ja schön auf die Änderungsdividende einzahlen und so weiter. Deswegen, das ist mir wichtig in dieser Folge einfach mal zu sagen, dass dass, dass wir dankbar sein dürfen für das, wenn es uns gut geht, ja ähm, und dass wir mehr nutzen dürfen und müssen, ähm, was dann was uns dann auch wirklich gut tut und was funktioniert und was einem Spaß macht, ja. Ähm, und das führt mich jetzt zum Punkt mit Immobilien, weil Ich glaube, es war in der letzten oder vorletzten o folge Da habe ich das mal thematisiert, weil wir haben da an einem Deal rumgekaut, der war sehr, sehr zäh. Das sind zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Einheiten. Ich konnte damals noch nicht so richtig ins Detail gehen, weil das noch nicht unterschrieben war. Aber seit dieser Woche Freitag ist endlich die Unterschrift unter dem Vertrag und das fühlt sich an irgendwie wie so eine richtige Befreiung, weil das war eine wirklich harte Nummer. Und das führt mich wieder zu dem Punkt, Genieße mehr, was du hast und was dir gut tut und was dir vor allen Dingen auch Spaß macht. Also wenn du zum Beispiel keinen Spaß am Verhandeln hast und keinen Spaß an komplexen Immobiliengeschäften, dann wird dir das Ergebnis auch nicht zwingend immer Freude bereiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du brauchst unbedingt eine bestimmte Anzahl von Einheiten, dass es es dir gut geht und dass du dich gut fühlst, aber du genießt den Prozess bis dahin nicht, dann hast du ab einem bestimmten Punkt halt ein Problem. Und wenn du anfängst, dich da wegen irgendwas zu verkämpfen und zu, wie sagt man, also zu verkrampfen schon fast, dann würde ich das irgendwann fertig machen. Und bei dem Deal war es halt so, wir hatten schon eine Einigung erzielt. Die zwei Mehrfamilienhäuser sind in der Nähe von Magdeburg. Toller Standort, also richtig gut. Wir haben uns mit der Verkäuferseite geeinigt und just in der Woche ähm, kam die Meldung, Intel wird in Magdeburg, ich glaube, ist das Europas größtes Chipwerk oder ist das Deutschlands größtes Chipwerk? Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber zumindest eben halt einfach ein Chipwerk eröffnen. So, der Verkäufer hat sich dann gemeldet und hat gesagt, Leute, also seid mir bitte nicht böse, aber äh, den Kaufpreis kann ich jetzt nicht mehr halten. Und wenn du so eine Nachricht bekommst, in einer Situation, wo du sowieso schon wochenlang mit der Verkäuferseite verhandelt hast ähm, und sogar der Makler an der Stelle schon fast gequittet hat, so nach dem Motto, Leute, äh, ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen zurück, ihr macht das mal unter euch aus. Äh, ich kann euch da jetzt wirklich gerade nicht mehr wirklich weiterhelfen. Ähm, dann hast du dich geeinigt, das Ding ist auf der Zielgeraden, der Notarvertrag ist beauftragt, äh, die Details aus dem Vertrag äh, sind besprochen, alle Seiten sind sich einig und dann kriegst du nochmal so ein Ding, so ein Ding von Latz geknallt. Wie reagierst du da? Ja, also, wenn du da nicht in der Lage bist, ähm, den Prozess zu lieben, also sozusagen diese schwierige Situation anzunehmen und daraus was zu erschaffen, was sowohl für dich als auch für die Verkäuferseite passt, wenn du, wenn du das nicht nicht annimmst, diese Herausforderung und das nicht wirklich liebst. Da hast du an der Stelle ein echtes Problem, weil natürlich, das sind jetzt so ein paar Insights, ne, wir waren echt richtig abgenervt. Ja, weil auf den letzten Metern noch so ein grundlegendes Parameter vom Deal zu ändern, wie den Kaufpreis, äh, und da ging es jetzt nicht mal nur eben um ein paar 10.000 Euro, ähm, das ist schon eine harte Nummer. So, ne? Ähm, der erste Impuls ist: Ach komm, jetzt äh, jetzt äh, scheiß drauf, das Ding ist weg. So, das kriegen wir nicht mehr hin, ne? So, ähm, und diesem ersten Impuls zu widerstehen, dann auch direkt an der Verkäuferseite sich abzuarbeiten und zu sagen, nee, komm, dann lassen wir es sein, verkaufen Sie es irgendwem anders, wir sind raus. Ne? Oder aber mal kurz innezuhalten und zu sagen, jo, okay, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Wir können natürlich nicht in, den Kopf, in dem Kopf der Verkäuferseite eine Inception vornehmen und dem da einen Gedanken implementieren, dass der auf jeden Fall zu den alten Bedingungen an uns verkauft die Rahmenbedingungen sind nun mal so, wie sie sind. Das heißt also, ähm, es ging los, einfach ähm, mit dem nochmal die einzelnen Parameter zu erörtern, warum er denn nun überhaupt verkaufen wollte, was ihm denn wichtig war auf den äh, letzten Metern jetzt sozusagen und ähm, warum sozusagen diese diese Preiserhöhung an der Stelle ähm, nachvollziehbar, ähm, aber vielleicht auch nicht gerechtfertigt ist äh, und so weiter. Das heißt also, die grundsätzlichen Parameter von so einem Geschäft ändern sich ja nicht nur, weil perspektivisch am Standort mal ein Arbeitgeber entsteht, der für die Region sehr, sehr wertvoll wird. Also ich meine, bis das ganze Ding aufgebaut ist, bis die Arbeitskräfte hingezogen sind und so weiter. Also eine Intel ist nicht Tesla und die werden das sicherlich auch nicht in der Kürze der Zeit hinkriegen, dort da ihre, ihre ganzen Prozesse und Zulieferungsgeschichten und so weiter so auf die Beine zu stellen, dass sich das tatsächlich am Mietmarkt bemerkbar macht. Könnt ihr mir vorstellen, dass ähm, dass so diese dieser dieser Tesla-Zuzug und dieser Tesla-Hype, den man ja schon mit dem Tag der Verkündung, ja, dass es in Grünheide dieses Werk geben wird, konnte man das ja schon feststellen. Ja, die Mieten gingen sofort hoch, die Kaufpreise gingen hoch. Also das war wirklich phänomenal und köstlich zu beobachten, wie sozusagen so eine so eine Standortnachricht äh, da reingehauen hat. Und äh, ich bin äh, ja also auch äh, schon durchaus ähm, ja, interessiert, wie das sich dann auch da in der Nähe von Magde oder in Magdeburg weiterentwickeln wird. Ähm, aber es hat natürlich bei weitem dort nicht so diese mega krasse Zugkraft wie Tesla einfach gehabt. Ähm, und wir müssen auch natürlich erstmal sehen, wie sich das dann am Ende des Tages entwickelt. Aber du kannst ja sozusagen nicht, äh, dem Verkäufer sagen, hören Sie mal zu, halten Sie mal den Ball flach, ist alles Quatsch. So, ne? Es können noch das, 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 das eintreten, ne? Außerdem Magdeburg ist nicht Berlin. Ähm, und äh, der Standort hat auch noch andere Herausforderungen. Außerdem hast du dort auch einen höheren Leerstand als zum Beispiel in Berlin. Ne? Der würde ja auch erstmal ein Stück weit abgebaut werden, bevor die bevor die Preise dann äh, noch ganz anders steigen und so weiter. Ne? Also da muss man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Außerdem gab es auch noch hier und da ein äh, paar äh, nicht ganz vollständig geklärte äh, Grundstücksherausforderungen und so, ähm, ohne jetzt großartig ins Detail zu gehen. Aber das war dann später auch alles noch Verhandlungsmasse. Aber worauf ich hinaus will, ist halt einfach, ähm, dass du... Dass du lernen musst, den Prozess zu lieben, insbesondere wenn du vor schwierigen Herausforderungen stehst und das alles vorbereitest in Phasen, wo es, wo es gut läuft und wo es dir gut geht. Ja, du machst ja auch nicht Urlaub, wenn du total fertig bist, sondern du nimmst Urlaub, ähm, wo das Energielevel noch hoch ist, ja, und durch den Urlaub dann noch mehr steigt. Ja, du bildest dich ja nicht fort, wenn du ähm, wenn du äh, wirklich sozusagen am Ende bist, ja, sondern du bereitest dich ja vor oder bildest dich ja fort ähm, in Phasen, wo es dir gut geht, so dass du darauf aufbauend dann halt noch erfolgreicher werden kannst. Ne? Genauso fängst du ja auch nicht erst Geld an zu verdienen, wenn du es brauchst, sondern du verdienst ja Geld. In Phasen, wo alles gut läuft, wo es dir gut geht, ja, um daraus resultierend dann sozusagen dann dein Polster aufzubauen für schlechtere Phasen. Ja, du fängst ja nicht an, erst über solche Sachen nachzudenken, wenn das Problem sozusagen schon da ist. Ja, weil dann bist du ähm, sozusagen nur noch reaktiv tätig und nicht mehr proaktiv und das ist immer blöd. Also insofern, selbst wenn so ein, so ein Geschäft auf der Zielgeraden ähm, noch mal vor einer Herausforderung steht, und das will ich damit sagen, ist ja das Pulver noch nicht ganz verschossen, weil du legst ja auch in so einer Phase nicht alle Karten sofort auf den Tisch. Du legst die Karten so weit auf den Tisch, wie es erforderlich ist, um eine Einigung zu erzielen. Und die anderen äh, Sachen behältst du sozusagen immer auch als Trumpf in der Hinterhand. Ja, Sei es Argumente, sei es noch mal äh, was psychologische Elemente, ne? also dass du sozusagen äh, mit einer Verkäuferseite so lange ähm, an dem Geschäft arbeitest, bis, äh, bis er sozusagen zufrieden ist, ja, und, und erst wenn es sozusagen nochmal Herausforderungen gibt, holst du nochmal eins zwei Joker raus, ja, deswegen ist das Sprechen mit Menschen auch immer so extrem wichtig. Ich sage auch immer wieder, ähm, beim Geschäft mit Immobilien geht es in den seltensten Fällen wirklich rein ums Asset, sondern es geht immer auch ein Stück weit um die Lebensleistung der Menschen, um die, ähm, wie habe ich es noch nicht mal ausgedrückt, ähm, Um die Lebensenergie, glaube ich, habe ich es mal formuliert. Ich habe das neulich in einem Insta-Post zusammengefasst, den habe ich noch nicht geteilt, deswegen habe ich es jetzt gerade nicht so präsent. Aber es geht ja am Ende des des Tages darum, dass äh, Energie von einer Seite auf die andere übertragen wird. Und die Energie in dem Fall ist ja die Immobilie, die steht ja oder stand ja für irgendwas. Und das gilt es halt rauszufinden in dem Prozess, im Vorfeld, sodass du dann, wenn du in der Situation bist, einfach diese Karten sukzessive spielen kannst, um der Verkäuferseite zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, weil dass ein Verkaufswunsch bestand, ist ja nicht von jetzt auf gleich weg. Ja, die Parameter haben sich vielleicht geändert, aber der Verkaufswunsch, der ist ja da, nach wie vor. Und das gilt es halt einfach mit der Verkäuferseite rauszuarbeiten. Deswegen ist es halt einfach fundamental wichtig, wenn du dich mit Immobilien beschäftigst, dass du dich gleichermaßen auch mit Verkaufsskills, mit Verhandlungsskills, mit psychologischen Elementen und mit dem Thema Mindset auseinandersetzt, weil ansonsten schmeißt du in so einer Phase einfach die Flint ins Korn so Und du kommst in der heutigen Zeit äh, gar nicht mehr umhin, ähm, an, den, an den Deals, ergo an den Menschen auch wirklich zu arbeiten und denen zu geben, was sie möchten. Ich habe dazu ja auch mal eine etwas längere Verhandlungsfolge aufgenommen, die ist in so einem Fall einfach auch wieder extrem wichtig, kann ich dir also nur empfehlen, kram die nochmal raus, hör dir die nochmal an, weil es geht halt häufig einfach nicht um, um, die, um, die, um die Immobilie allein, sondern um den Verkaufsgrund häufig. Und denen gilt es halt rauszuarbeiten. Es gibt jede Menge Fragetechniken und so weiter und so fort, die du dort auch einsetzen kannst. ähm, Und äh, die verwenden wir natürlich auch entsprechend. ähm, Aber aber die Grundhaltung bleibt immer dieselbe. Und die lautet, interessiere dich für den Menschen gegenüber. Mindestens genauso stark wie, wie für die Immobilie. Und dann hast du am Ende des Tages auch einen Zugang zu den Menschen, und der bleibt, selbst wenn sich die Parameter für die für den Deal sozusagen verändern. Ja, und das alles ähm, habe ich sozusagen so, so indirekt in dieser Woche wieder vor Augen gehalten bekommen, als ich meine Freundin ans Krankenhaus begleitet habe. Ja, also worum geht es eigentlich? Ne? Es geht immer um den Menschen, immer, immer, immer. Und ähm, es geht um die, die Gründe, warum jemand verkaufen möchte, genauso wie um die Gründe, warum du kaufen möchtest, weil auch das ist eine Seite der Medaille. Es geht ja nicht nur darum, den Verkäufer in dem zu bestätigen, warum er denn verkaufen möchte, sondern der Verkäufer, der möchte ja auch verstehen, warum du kaufst. Das ist für ganz viele Menschen extrem wichtig. Die wollen nicht einfach nur ihre Immobilien raushauen an den Erstbesten, der da kommt, an den, der am meisten zahlt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir reden hier, ich habe das gerade schon gesagt, teilweise über die Lebensleistung von Menschen. Und da brauchst du nicht hinkommen und mit ein paar Scheinchen wählen und sagen, hier, äh, wir bringen das alles sauber über die Bühne und, äh, und sie sind fein raus. Das ist vielen Verkäufern gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist denen, dass das Lebenswerk teilweise entsprechend gewürdigt wird. Und das ist einfach der Punkt, den du bei Verhandlungen, selbst in schwierigen Situationen, immer wieder beachten darfst, ja. Und genauso war es in dem Fall auch. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn das Objekt offiziell und breiter über den Markt gestreut worden wäre, wäre da auch in einer Konkurrenzsituation gewesen wären, die es uns jetzt nicht unbedingt so einfach gemacht hätte. Das war ja sowieso nicht einfach, davon mal ganz abgesehen, aber dann wäre es halt noch komplizierter geworden. Aber der Verkäuferseite war es eben halt einfach umso wichtiger, ähm, dass das Projekt sozusagen halt auch entsprechend weitergeführt wird. Und da bringt auch nichts, wenn du dem irgendwas vom Pferd erzählst. Die Leute recherchieren dich, die Leute googeln dich, die Leute beschäftigen sich mit dir. Und über zahlreiche Gespräche lernt man sich ja auch intensiver kennen, sodass halt, wenn dann der Notartermin stattfindet, alle Seiten ein gutes Gefühl haben. So, Ansonsten kann es auch passieren, dass auf den letzten Metern eine Seite den Verhandlungstisch verlässt und sagt, das war's. Hab keinen Bock mehr. So, es passt irgendwie nicht. So, ne? Deswegen sage ich, es geht nicht nur ums Geld. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben natürlich noch eine Schippe draufpacken müssen, das hat uns an der Stelle halt insofern schon ziemlich gewurmt, weil die Finanzierung schon seit Wochen stand, also insofern mussten Banken nochmal involviert werden und dies und das, es waren also Verhandlungen auf diversen Ebenen noch erforderlich, aber das hat am Ende des Tages alles geklappt und mündete dann mit der Unterschrift diesen Freitag unter diesen zwei wunderschönen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Einheiten, ja und man kann mal wieder sehen, das wahre Leben im Sinne von jeder hat so seine Wehwehchen und seine Bedürfnisse wirkt sich am Ende des Tages auf alles aus, was du tust und das gilt vor allem, vor allem auch fürs Geschäft mit Immobilien. Wenn ich mir angucke irgendwelche deutschen Bankanalysen hier im Handelsblatt und so weiter, ne und Immobilienpreisblasen und 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 dies und das, ne, ähm, ich kann immer nur wieder appellieren: Macht da tatsächlich auch ein Stück weit eure eigenen Berechnungen, äh, wenn ihr ankauft sowieso grundsätzlich eure gesamten Investmentkalkulationen selber. Das, was da teilweise auch in den Medien steht, muss man sich auch mal angucken. Dann von wem das ist. Wenn das zum Beispiel Volkswürde sind, die das dort bewerten, dann muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein mit ihren Makromodellen. Natürlich nicht alle, keine Frage aber einige drehen halt einfach an so ein paar Parametern in der, in der in der Makrobetrachtung und schon ergeben sich halt irgendwelche Szenarien, ne, angefangen von irgendwelchen, was weiß ich, Überbewertungen und so weiter, ne, und 2024 bricht der ganze Immobilienmarkt zusammen und die Preise crashen und so weiter, ne, so steht's in den Überschriften. Dann liest du dir den den Beitrag durch und entdeckst mindestens zehn Stellschrauben, die dafür sozusagen in eine entsprechende Richtung gedreht sein müssen, dass das überhaupt in Frage kommt, dass hier irgendwas crasht, ne? Dass wir hier und da natürlich ähm, angespanntere äh, Lagen haben, das ist völlig klar. Also bei den großen Städten in Deutschland, insbesondere München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und so weiter, Hamburg, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind natürlich Märkte, ähm, da geht ordentlich äh, die Post ab, aber Deutschland besteht ja eben nicht nur aus diesen Märkten. Und insofern äh, kann ich immer nur wieder appellieren, macht da eure eigenen Rechnungen auf, äh, macht eure Investmentkalkulationen. Äh, solide ne, beachtet die entsprechenden äh, Kreditrichtlinien, die jetzt auch nochmal ein bisschen verschärft werden, ne? also höhere Einkapitalanteile, höhere äh, Eigenkapitalrückstellung bei den Banken von glaube ich äh, 2%, ne? also für eine Immobilienfinanzierung. Das sind alles Parameter, die spielen äh, sicherlich in Zukunft eine größere Rolle was meines Erachtens aber auch gut ist, weil diese ganzen 100, 110% prozent Finanzierungen sowieso schwierig sind. Ja, Und ich sag mal, wenn du als Investor daherkommst ja, und hast halt einfach ein bisschen Eigenkapital, was du einsetzen kannst oder könntest im Fall der Fälle, dann ist das immer viel, viel gesünder. Ja, Und wer jetzt sozusagen die, die Hand hebt und sagt, es ist halt einfach nichts mehr kaufbar sozusagen und es funktioniert halt einfach alles nicht mehr, dann kann man immer nur wieder sagen, Schaut euch die Parameter in dem Fall an, wollte oder will die Person alles zu 100% finanzieren oder hat die noch Eigenkapital, was sie nicht einsetzen möchte und deswegen sich sozusagen in Anführungsstrichen beschwert ja? oder ist es ist halt einfach so, dass es für die Person einfach tatsächlich unter den Rahmenbedingungen dann einfach nicht mehr so einfach möglich ist, neu in Immobilien zu investieren. Ne? Also der Markt ist sowieso ständig in Bewegung. Ja? Also wenn zum Beispiel Zinsen ansteigen sollten wieder, ja? also aktueller wäre eine Realverzinsung durch die Inflation von, ich glaube, minus, minus 7%, ja, minus 7 Prozent, ne? ähm, Das wird sich auch mal wieder ändern, ja. Und dann wird auch ein Immobilieninvestment wieder stärker in Konkurrenz mit einem Aktieninvestment stehen. Ja, also die Welt ist sowieso ständig im Wandel, ja. Und das, was heute gilt, auch das, was ich heute hier sage, ja, mal abgesehen von diesen Verhandlungsgeschichten, die gelten immer. Aber die können sich in ein, zwei Jahren auch schon wieder komplett ändern. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, auch immer zu betrachten, wann bekommst du eine Information, wer teilt sie und was hat die Person davon, die das teilt. ja Das ist auch immer nochmal ganz wichtig. Volkswirte zum Beispiel ähm, sind sehr stark rückwärtsgerichtet und können dir immer wunderbar erklären, warum es wieso rückblickend etwas stattgefunden hat. Aber die Prognosen von Volkswirten sind halt nicht immer so 100% adäquat, wenn du die entsprechenden Parameter nicht schlüssig hast. Und dafür musst du dir halt einfach die Studien besorgen, um das halt entsprechend bewerten zu können. No Front gegen Volkswirte. Ähm, Jack Nash hat das mal ein bisschen krasser ausgedrückt. Ähm, Das will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Aber man muss sich wirklich angucken, von wem wird irgendwas kommuniziert. Wer war der Auftraggeber? Was hängt hinten dran? um das halt dann wirklich adäquat bewerten zu können. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, einfach eigene Investmentkalkulationen auch zu machen mit deinen eigenen persönlichen Parametern, die ja auch nur du kennst. ja, Nur du kennst deinen Kontostand und deine persönlichen Ziele. Deswegen teile ich zum Beispiel auch äußerst ungern und äußerst selten irgendwelche Zahlen bei Instagram und so weiter, weil es nie ganz vollständig sein wird. ja. Ich wurde natürlich auch gefragt, ja, was hat denn so eine Wohnung gekostet jetzt von den 22 Einheiten? Welcher Kaufpreisfaktor war das? Da habe ich Kaufpreisfaktor genannt. Dann ne? hörst du so, wow. Denke ich mir so, ja, aber was soll das? Du kannst damit gar nichts anfangen. Du weißt überhaupt nicht, müssen wir noch was reinstecken? Äh, sind da noch Modernisierungen zu machen? Wie sieht überhaupt das Mietniveau aus? Ist es Underrend oder schon Overrend? Rechnen wir mit irgendwelchen Preissteigerungen und so weiter? Aufgrund dieser simplen Aussage kannst du doch gar keine, gar keine äh, finale Bewertung vornehmen. Und das ist das, was mir einfach immer zu kurz kommt. Und äh, äh, deswegen teile ich sowas einfach auch äh, extrem selten, beziehungsweise halt wirklich nur mit den Leuten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, aus dem einfachen Grund, weil es äh, seltenst vollständig sein kann, ja? um zu verstehen, warum wir gekauft haben, äh, was wir dort gekauft haben und vor allen Dingen, was wir damit planen und wo wir unsere Sollkalkulation sehen. Da müssen wir uns mal hinsetzen und müssen uns das Ganze mal eine Stunde angucken, sodass du nachvollziehen kannst, wie das dann überhaupt alles zustande kommt. Ein paar Parameter, ein paar Zahlen bei Instagram würden dir überhaupt nicht helfen. Deswegen teile ich sowas auch nicht. Ja, das mal so zum Abschluss. Und an der Stelle halt einfach der Appell, Lerner zu lieben, was du tust, Ja, auch in schwierigen Situationen oder insbesondere in herausfordernden Situationen muss halt einfach dein ähm, dein Warum an der Stelle oder deine Liebe zu der Sache so stark sein, dass du einfach den Weg weitergehst. dass du selbst mit Rückschlägen gut arbeitest, äh, mit einem Nein gut klarkommst, das nicht auf dich persönlich beziehst, weil Nein hat nichts mit dir persönlich zu tun, auch das wird häufig äh, falsch eingeschätzt, ähm, ja und halt einfach trotzdem weitermachst ja? und das ist ganz, ganz wichtig. Also in diesem Sinne ähm, habe ich doch die Zeit hier f, äh, vom Schwiegermamabesuch wunderbar ausgenutzt. Äh, ich gehe dann mal gleich wieder rüber und äh, setze mich da noch ein bisschen hin und trinke noch einen Kaffee mit den beiden zusammen. Äh, ist ja auch immer schön, aber ich dachte mir, kommen so diese grundlegenden Krankenhausgeschichten, die muss ich jetzt nicht nochmal hören. Die Zeit verbringe ich lieber mit euch <lacht> und berichte euch mal, was bei mir so los war. Und ja, wenn du äh, lernen möchtest, in Immobilien zu investieren oder dort ein bisschen genauere äh, Detailzeit halt auch haben möchtest, dann äh, melde dich gerne bei mir mein Partner und ich, wir werden in Kürze mit unserem Mentoring-Programm starten. Es gibt schon Teilnehmer. Ich muss aber gleich dazu sagen, der Prozess ist wirklich sehr, sehr, ich will nicht sagen exklusiv, aber Es wird das sozusagen halt äh, ja sein, weil wir wollen das einfach auch nicht so groß machen. Wir wollen wirklich sehr exklusiv in einem sehr kleinen Kreis halt einfach mit Menschen zusammenarbeiten ähm, und denen sozusagen halt ja unser System zeigen und beibringen. Also wenn du jemand bist, der sagt, hey, ähm, ich habe auch ein bisschen Geld ähm, auf der hohen Kante, was ich in Immobilien investieren möchte, dann bist du sehr, sehr herzlich eingeladen. Lass uns mal sprechen. Link ist in der Beschreibung zu dem Podcast. Ähm, Dann setzen wir uns mal eine Stunde zusammen online und dann schauen wir uns mal deine Situation an und gucken, wie wir dir helfen können. Ähm, Es wird auf jeden Fall kein größeres Massenprodukt sein, weil ich glaube, das ist wäre der Sache einfach nicht gerecht, ähm, zu sagen, dass man sich jetzt irgendwie in Großgruppen zusammensetzt oder sowas, ähm, sondern wir wollen wirklich sehr exklusiv mit den Leuten auch arbeiten und denen einfach helfen, ihre Immobilien zu kaufen und im Idealfall einfach sich ein Portfolio aufzubauen, so wie wir es gemacht haben. Ähm, dabei wollen wir die Menschen gerne unterstützen, weil ich habe so viele Anfragen dazu bekommen, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir wir machen jetzt da mal was. Ähm, also insofern, wenn du jemand bist, der ähm, der da Lust drauf hat, dann melde dich gerne, wir gucken uns deine Situation mal an und schauen, ob und wie wir dir helfen können. Also in diesem Sinne, dir noch einen, ja, bei mir ist Sonntag, äh, einen schönen Resttag auf jeden Fall. Und wie immer, nicht nur zuhören, sondern auch umsetzen in dem Fall. Also beschäftige dich mit den psychologischen Parametern. Guck dir an, was für Verhandlungen wichtig ist. Äh, lerne das Geschäft, was auch immer du tust. ja Es müssen ja nicht Immobilien sein, aber wenn es Immobilien sind, lerne Immobilien zu lieben. Spezialisiere und fokussiere dich auf einen gewissen Teilbereich. Werde dort der absolute Experte. ja Und dann fängst du auch wirklich an, das alles entsprechend ähm, zu lieben, selbst wenn es auch herausfordernd wird. So, mein Abschlussstatement, das soll es gewesen sein. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich würde mich mega freuen, wenn du den Podcast ähm, bewertest, einen Daumen hoch gibst oder ein Sternchen oder was es da auch immer gibt. Äh, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und ciao.